0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words bersama saya, Pendeta Agus Lianto Apakah pertobatan itu? Apakah dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan, seseorang sudah pasti diselamatkan? Mari temukan beberapa hal yang menandakan bahwa kita benar-benar telah -benar bertobat -benar dan telah diselamatkan ke dalam di hidup kekal Selamat mendengarkan dan mari mencintai Tuhan dan Firman-Nya lebih lagi khusus minggu ini, saudara-saudara, saya ingin punya tema 180 derajat. Ya, nanti saudara tahu itu apa artinya. Ini sebetulnya bicara tentang uh, pertobatan. Beberapa bulan lalu saya khotbah tentang akhir zaman, tentang end of days, kan? Nah, rupanya ada beberapa respon, ada jemaat-jemaat yang senang, tapi juga ada beberapa jemaat yang ketakutan. Rupanya saya dapat laporan ada beberapa orang yang takut. Saya ngomong tentang akhir zaman, surah saudara bahwa penghakiman dan dan itu pasti terjadi, Yesus pasti akan datang kembali. Dan itu menimbulkan ketakutan dalam diri beberapa orang. Mereka nggak yakin kalau kalau Yesus datang kedua kali, mereka akan termasuk orang-orang yang diselamatkan. Gitu. Mereka nggak yakin, ada yang takut. Ada juga yang bersukacita, gitu. Jadi hari ini Saudara-saudara, saya ingin bicara tentang pertobatan, tentang Apa yang membuat saudara itu bisa yakin bahwa saudara itu kalau mati masuk surga? Ini hal yang basic saudara yang sudah ikut dasar kekristenan, saudara mungkin sudah tahu ini tapi saya ingin ulang kembali. Kerinduan saya begini Saudara-saudara, jangan sampai ya jemaat MDC ini kan saudara di sini ada 300 orang, 400 orang. Saudara hadir setiap tiap minggu beribadah. Saudara pikir saudara sudah diselamatkan itu. Tetapi ternyata waktu saudara mati saudara Kemudian ketemu Tuhan dan Tuhan mengatakan aku tidak kenal engkau. Wah itu kan gawat saudara. -saudara. Ya, jadi saya 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 sebagai seorang hamba Tuhan saya doa saya kerinduan saya adalah setiap orang setiap orang yang yang mengaku percaya Yesus setiap orang yang yang kami layani dalam gereja ini setiap saudara betul betul saudara itu adalah orang-orang yang memiliki keselamatan kekal di masa depan bagi saudara. Jadi Bagi beberapa orang gini, ada beberapa orang kalau kita ngomong tentang surga, tentang kematian, tentang hidup kekal, mereka merasa enggak ya, yakin, takut gitu. Tapi mereka yang ragu-ragu belum tentu tidak diselamatkan saudara-saudara. Bukan berarti kalau saudara e, mengalami keraguan, saudara itu artinya kau ini belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Enggak, bukan. Sebaliknya kalau saudara terlalu yakin, sekarang ini kan ada nih e, marah di mana-mana pengajaran tentang anugerah. Anugerah yang bablas tuh saudara, -saudara. di mana saudara itu apa namanya diajarkan untuk betul 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 yakin dengan anugerah sehingga saudara tidak perlu memeriksa hidup saudara, saudara tidak perlu melakukan pertobatan bahkan saudara cukup dengan saudara percaya maka anugerah itu bekerja dan saudara punya keyakinan yang yang, yang sangat besar, yang sangat over bahwa saudara pasti diselamatkan. Itu juga belum tentu, saudara-saudara hati-hati. Orang-orang yang terlalu yakin itu justru berbahaya posisinya kadang-kadang. Jadi hari ini saya akan bagi kepada saudara beberapa tips saja, beberapa petunjuk. Saya ingin tapi saya ingin buka ayat ini terlebih dahulu. Oke, kita akan baca Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara lihat Ada kata-kata yang saya terangi di sini. Ada sukacita di surga hanya karena satu orang yang bertobat. Jadi Saudara-saudara, pertobatan itu hal yang mutlak. Surga tidak bersukacita waktu Saudara ke gereja, tidak. Surga tidak bersukacita pada saat Saudara memberikan persembahan dengan setia, tidak. Surga tidak bersukacita ...waktu saudara mengatakan bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus. Tidak. no. Saudara bisa menjadi orang Kristen seumur hidupmu... ...dan ternyata saudara bukan orang-orang yang bertobat. Nah ini saudara-saudara, ini jarang disampaikan. Ini adalah e, salah satu dasar penting... ...tentang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Anda tidak bisa e, bertuhankan Yesus... mengaku Yesus sebagai Tuhan tanpa pertobatan. You just cannot do it. Tak ada posisi itu. Ada orang bilang begini, oh, saya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi belum menerima Dia sebagai Tuhan. Tidak bisa, Saudara-saudara. Ada orang bilang gitu, ada orang bilang oh mungkin kita sudah menerima Tuhan, ampunilah dosaku gitu. Sudah sudah menjadikan Yesus sebagai pribadi yang menghapus dosa kita, tapi kita belum menjadikan Dia sebagai Tuhan. Actually posisi seperti itu tidak ada, Saudara-saudara. Tidak ada. Kalau engkau tidak bertobat, maka saudara sama sekali sebenarnya saudara bukan Kristen. Saudara tidak diselamatkan. Jadi pertobatan ini, kalau boleh saya katakan, pertobatan itu adalah tanda mutlak dari keselamatan. Saudara mati masuk mana? Mati hari ini. Hari ini, Isis datang ke Ciputra World. Lemparkan ranselnya. Boom, kita semua mati. Saudara kemana? Ya kan? Aldo Isis bertobat kamu hari ini. <laughs> nah, saudara-saudara. Kemana saudara pergi setelah mati? Itu dinuntungkan oleh pertobatan. Bukan oleh lamanya engkau ke gereja. Bukan seberapa banyak engkau mengetahui Alkitab. Bukan sebanyak Berapa banyak saudara melayani bahkan saya ketemu orang-orang yang melayani Tuhan dan tidak bertobat. Ada banyak motif orang menjadi Kristen sebenarnya. Jadi Kristen tuh pakai logika aja enak kok saudara. Saya pernah ngobrol dengan satu teman, enak ya jadi Kristen. Iya. Hidup diberkati, ditolong Tuhan. Semuanya dikasih jalan keluar, dan terima mujizat, mati masuk surga. Saya mau tanya, ruginya apa jadi Kristen? di negara Indonesia ndak ada lah ya paling saudara katanya di aniaya, enggak ada aniaya saya pikir Indonesia ini masih cukup nyaman masih sangat toleran jadi Kristen enggak ada ruginya sebab itu setiap orang kalau mereka pakai logika saja mestinya mereka mau-mau aja percaya Yesus percaya Yesus tuh, apalagi Kristen itu agama yang paling gampang di dunia serius seolah bandingkan kekristenan dengan agama lain Sebenarnya enggak, enggak diwajibkan puasa sebulan, sebulan enggak, enggak harus sembahyang lima kali sehari. Kristen itu paling gampang, doa itu boleh tutup mata, boleh enggak, boleh lipet tangan, boleh enggak. Doa itu bisa duduk, berlutut, sambil tidur, tengkurep. Ya toh? Doa sambil nyetir, enggak apa-apa, setelah-setelah. Betul enggak? Jadi Kristen itu paling enak. Tempat ibadahnya paling nyaman saat dunia. Setuju? Mana ada ibadah agama lain layarnya segede ini coba. musiknya paling lengkap, sejuk, kayak lighting dan segala macam. Paling enak jadi Kristen itu. Gratis lagi saudara ibadah. Cuma kalau telat gak boleh masuk, itu aja. <laughs> ya kan? Nah itu gak, saudara-saudara, apa yang saudara lakukan kegiatan agama saudara, itu tidak menjamin bahwa saudara kalau mati saudara akan masuk surga. Padahal jaminan itu ada. Nah itu saya katakan, Jaminan itu ada orang Kristen yang bertobat. Kenapa di sorga itu begitu ada orang bertobat, sorga bersuka cita? Kenapa? Setelah pikir nggak? Kenapa kok satu orang saja bisa membuat sorga bersuka cita? waktu saya bayangin sorga itu kan sudah penuh sukacita. Di sorga itu adanya cuman sukacita. Tapi rupanya ada ada hal-hal yang bisa membuat sorga itu lebih rame, lebih lebih ribut, lebih lebih wah gitu. Pada saat sorga itu melihat ada satu orang yang berdosa yang bertobat. Kenapa? Kalau ada satu orang berdosa yang bertobat, orang itu sudah pasti akan masuk surga. Itu masalahnya. Itu sebabnya surga bersuka cita, surga senang karena yes kita nambah satu orang lagi akan nyampe di sini satu saat. Nah jadi saudara-saudara, hari ini saya ingin berikan apa sih tanda-tanda pertobatan -tanda itu cepat saja waktunya karena waktunya nggak banyak. Ada ada empat tanda, saudara cek. Ya, saudara periksa hidup saudara. Tanda-tanda ini beberapa kelihatan dari luar, tapi sebagian besar saudara harus menguji diri saudara sendiri. Sebagiannya itu bersifat internal, hanya Anda yang tahu dan Tuhan yang tahu, tetapi beberapa beberapanya mungkin bisa dilihat dari luar, dan orang bisa menilai saudara bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Kalau empat tanda ini ada dalam hidup saudara, ada dengan jelas, saya katakan dengan yakin sesuai firman Tuhan, Bahwa saudara adalah orang-orang yang diselamatkan. Saudara mati kapanpun, dengan cara apapun, saudara akan masuk dalam kehidupan kekal bersama Yesus Kristus. Tapi kalau empat tanda ini tidak ada, atau samar-samar, uji, uji diri saudara. Kalau tanda ini nggak jelas dalam hidup saudara, apalagi tidak ada tanda, ini sama sekali empat-empatnya, maka apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara percaya tentang dirimu, mohon maaf, saudara belum menjadi orang Kristen. Memang kalau memeriksa diri ini ngeri. Orang kalau disuruh ke lab kan paling malas. Aku ini enggak kolesterol. Kolesterol cuma adanya di lab. Bang. Saya dulu gitu. Saya paling enggak suka cek darah di laboratorium. Hasilnya itu pasti tidak menyenangkan. Tapi ya kita harus mau. Nah ini kita cek cek apa ini. Kita apa, masuk laboratorium ada empat alat ukur. Surah -surah, ada 4 dan surah cek surah ini sungguh-sungguh bertobat atau enggak. Kalau enggak Ayo bertobat karena kesempatannya masih terbuka. amen. Bertobat. Bertobat itu dalam bahasa Yunani sebetulnya ngomong tentang berputar arah. Oke, okay, berputar 180 derajat. Saudara dulu ke sana, metanoia, saudara dulu kesana, sana dan saudara balik arah, berubah. Berubah arah, saudara sadar dan berbalik. Karena tandanya apa, Saudara-saudara? Yang pertama. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama ini. Orang yang bertobat sungguh-sungguh itu dia itu rendah hati, dan memiliki kerinduan yang besar untuk keselamatan. Kisah Rasul 2 ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, tertusuk, prick, kata bahasa Inggrisnya itu, hati mereka itu ter, ter, tertujem, gitu. bahasa apa tertujem, tertusuk, gitu. kayak ditusuk jarum, tersengat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan Rasul-Rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara. Setiap orang yang bertobat, itu punya ini, saudara -saudara. ada satu hati yang hancur karena menyadari bahwa dia itu orang berdosa. Ini, awalnya selalu dari sini. Ada satu duka cita, ada satu rasa sakit, satu enggak sekedar kayak uh, gini, apa bedanya, apa menyesal. Kini saudara-saudara, menyesal itu enggak uh, terlalu bagus itu jadi tolok ukur. Orang itu bisa menyesal dan tidak bertobat. Bisa. Saudara-saudara, gitu. apa namanya, saudara e, ngebut dan kemudian nabrak. Saudara jatuh, saudara luka. Saudara mungkin menyesal. Menyesal kenapa? Karena saudara celaka. Tapi belum tentu itu mengubah pikiran saudara. tangkap ya. Penyesalan itu sekedar karena saudara, orang tuh bisa menyesal hanya karena dia menerima akibat buruk saja dari perbuatannya. Baru dia menyesal. Orang mencuri ketahuan, dipukuli masa, menyesal. Terus dia mikir gini, nyesel aku. Lain kali jangan sampai ketahuan. Gitu, surah -surah. Bisa saja begitu. Menyesal itu bisa membuat seseorang belajar tuh lebih, lebih pintar lagi supaya dia tidak mengalami akibat buruk dari dosa dosa dia. Jadi tolak ukurnya bukan penyesalan. Penyesalan itu setiap orang bisa mengalami. Tanpa pertobatan. Pertobatan itu, surah-surah, itu hati kita itu betul-betul kayak sakit, kayak sedih dan berduka cita Karena kita ini orang berdosa. Ini sebetulnya pekerjaan roh kudus. Saudara -saudara. Nah, kita mengatakan bahwa kalau roh kudus datang, dia itu akan menginsafkan kita tentang dosa. Saudara tahu, dosa itu menyakitkan sebetulnya. Ya, Jangankan saudara berbuat dosa. Mikir dosa saja, sudah sakit hati ini. Sudah kayak Dosa itu kayak sebetulnya normalnya. Dosa itu adalah benda asing yang ada dalam tubuh kita. Saudara kalau telusupan, tahu telusupan? Telusupan itu bahasa Korea, telusupan. Saudara kemasukan benda asing kecil aja di jarimu, itu ganggunya sakitnya itu tidak bisa tidak bisa tidak di, bisa diabaikan gitu. Nah dosa itu seperti itu. Jadi pada saat saudara roh kudus itu bekerja dalam hatimu, maka ada satu perasaan sakit perasaan. sedih karena saudara juga menyadari bahwa Allah begitu mengasihi saudara. Nah ini ada nggak saudara ukur? Saat kita menyadari betapa besarnya kasih Allah, gini ya, ada orang yang menyadari, uh, betapa besarnya anugerah Allah, luar biasa. Terima kasih dan kita terima kayak orang yang seperti orang yang kita pikir bahwa itu memang kita layak kayak bonus. kayak bonus gitu, sukacita. Kalau saudara enggak mengalami sengatannya dosa, saudara belum. Belum. Sungguh-sungguh menerima anugerah itu. Anugerah Allah, anugerah keselamatan, tidak bisa diterima tanpa dukacita. Ya, saudara jangan pikir kita bisa menerima anugerah keselamatan dengan sukacita penuh. Ada sukacitanya? Ada. Of course, terima anugerah. Tapi pada saat anugerah itu jatuh pada kita, kita terima anugerah keselamatan. Pada saat yang sama pasti hati kita tuh hancur karena dosa-dosa kita. Kalau saudara sekedar menerima keselamatan kayak kayak orang terima hadiah uh, hadiah ulang tahun, kok saya ulang tahun ya, oke ini nggak kasih kado, oh terima kasih ya, bagus ipadnya doa, senang terima kasih ya, terima kasih. No, keselamatan tidak diterima dengan cara itu. Keselamatan itu diterima. Saat saudara menerima keselamatan itu ada sukacita, tapi suka ada rasa sakit, duka cita. Tuhan, ampunilah aku. Aku ini orang berdosa. Dan dari kerendahan hati itu, itulah ada kerinduan yang besar untuk diselamatkan. Waktu saya 27 tahun yang lalu, saya masih SMA, saudara -saudara, saya adalah seorang anak yang Sudah enggak pernah ke gereja waktu itu, sudah sudah ngaco-ngaco hidupnya. Dan, dan waktu saya SMA, saya mendengar suara Tuhan bahwa engkau, kamu akan bertobat. Itu kata-kata, kamu akan bertobat dan akan aku pakai menjadi pemberita firman. Itu saya dengar sebelum saya bertobat. Sejak itu kayak hati saya itu kayak mulai sadar, aku dosa, aku ini dosa, aku ini dosa. Dan ada kerinduan yang besar. Saya kemudian waktu itu saya enggak bergereja surat-surat dan enggak mau ke gereja, enggak tahu kemana juga. Akhirnya saya dapat video-videonya Pak Irimi Arim, KKR-KKR-nya KKR Kasih Melanda Jakarta, Kasih Melanda Indonesia. Itu saya mulai lihat video-videonya, itu tahun 87 Setiap kali saya melihat video itu, saya hancur, saya nangis, saya nangis, saya nangis. Saya putar lagi video yang sama, saya nangis lagi, saya nangis. Ada satu kerinduan yang besar, Tuhan aku ingin bertobat, aku ingin diselamatkan. Tapi aku enggak tahu caranya bagaimana. Lihat video itu lagi, saya ingat saudara-saudara, saya ngomong sama teman-teman sahabat-sahabat SMA saya, eh aku nih lihat video ya, tiap kali lihat video itu aku mesti nangis, saya bilang gitu. Ayo dilihat bareng-bareng, saya kepingin tahu teman-teman saya nangis enggak. Saya punya geng waktu itu, teman-teman BAI SMA. Jadi ke kemudian saya pergi, kita kumpul di rumah satu teman, saya bawa videonya Yari -Yari, Pak, Pak Yeremia Rin, saya putar saudara. Di depan semua teman, ada 10 11 orang, saya lupa. Nonton video. Saya nangis nangis lagi nangis, nangis, saya lihat teman saya semua enggak ada reaksi saudara, semua santai aja gitu. Saya nangis sendirian. Ada satu kerinduan yang besar, Tuhan, aku ingin bertobat. Dan kemudian 87 waktu saya lulus SMA Juni 87 Kakak perempuan saya bilang, itu loh, kan dia tahu saya mengemari Pak Yerimi Arim dari kan video-video itu. Itu loh Kak, Kak Yer bikin KKR. Saya enggak pernah suruh-suruh ke gereja sendiri enggak pernah saya datang. Naik motor datang sendiri enggak ada yang ngundang, enggak ada yang anu. Saya masuk ke ruangan itu KKR pembukaan MDC, ke, ke, pembukaan GKPB di Hotel Miramas itu. Waduh, saya nangis, saya di Pak, itu tantang Saya mau, tapi waduh, saya malu. Saya ini nggak kalu karuan. Dan saya maju mundur, maju mundur. Hari pertama saya nggak maju, hari kedua saya nggak nggak menyerahkan diri, hari ketiga setelah, -setelah saya kuat, saya rindu. Tuhan, aku rindu, aku rindu. Dan akhirnya saya memberikan diri saya. Sampai hari ini, ini tanda pertama. Pengalamannya bisa beda-beda, nggak harus seperti itu apa pengalamannya, tetapi. Kerinduannya, rasa sakit, rasa duka cita karena aku ini orang berdosa, itu pasti akan dialami. Ini tanda pertama, saudara-saudara. Oke ya, ini checkpoint pertama. Checkpoint yang kedua, ini dia, ada perubahan total. Metanoia itu bicara masalah ini, perubahan total. Dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 6, setiap orang yang berada dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa Tidak melihat dan tidak mengenal dia Ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah Tidak berbuat dosa lagi Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia Dan ia tidak dapat berbuat dosa Karena ia lahir dari Allah Ini dia, ada satu total apa? Total change gitu Ada satu perubahan yang sangat total Ada hati yang selalu ingin Menyenangkan Allah Satu kali Ada satu jemaat yang ngomong ke saya, Pak setia, berbakti dan menyenangkan tu lain. Ada beberapa level hubungan. Ada orang bilang gini, pokok sama Tuhan aku enggak durhaka cukup. Ya kan? Ada. Sama Tuhan itu pokoknya kita jangan murtad cukup. Tetapi menyenangkan ini adalah sebuah level komitmen yang jauh lebih tinggi. Menyenangkan itu artinya apa? Kalau Saudara ingin menyenangkan Allah, Saudara akan melakukan hal-hal yang Sepertinya tidak diminta dari saudara. Kalau saudara punya pacar nih, saudara punya pacar atau punya istri, apa sih arti kata menyenangkan istri atau menyenangkan suami? Apakah saudara cukup melakukan hal-hal yang standar saja? Kan enggak, saudara, saudara. Kalau saudara ingin menyenangkan seseorang, you will do more. Saudara akan lakukan lebih. Ada satu niat, ada satu keinginan, ada satu sikap. yang mengarah pada hal-hal yang yang akan kita kerjakan supaya membuat orang yang yang kita cintai itu senang, itu menyenangkan. Jadi ada hati yang selalu ingin menyenangkan Allah. Orang yang tidak bertobat itu sikapnya begini. Pokoknya aku enggak murtad. Pokoknya aku ke gereja. Pokoknya aku memberi persembahan. Pokoknya aku sudah melayani. Pokoknya aku sudah me memenuhi semua standar minimum itu dan that's it, that's it. Cukup kok, ngapain Gak usah susah-susah, gak usah terlalu fanatik. Ngapain sungguh-sungguh? Udah -sungguh? cukup, segini cukup-cukup. Pokoknya kan kita gak murtad. Kita gak, gak, gak melawan firman. Pokoknya hidup kita lurus, hidup berbuat baik. Kita gak jahat sama orang. Cukup. Sebenarnya bisa nangkap sikap cukup. Kristen yang secukupnya dengan Kristen yang selalu mikir. Gimana caranya aku bisa menyenangkan Tuhan? Beda. Kalau nah, sudah punya anak, ada anak yang secukupnya pokoknya aku enggak durhaka. Pokoknya aku enggak kurang ajar sama orang tua, cukup. Aku sekolah ya, sekolah gitu. Tapi kalau ada anak yang menyenangkan orang tuanya akan beda. Serenangkap ya? Ini tandanya. Hanya orang yang sungguh-sungguh bertobat yang hatinya itu selalu ada kerinduan tuh, gimana caranya aku ini menyenangkan Tuhan? Dan orang seperti ini akhirnya akan selalu bersuka cita kalau dia bisa taat, setelah, setelah. Ketaatan terhadap Firman itu menjadi gairah. Yesus pernah bilang gini, makananku itu melakukan kehendak Tuhan. Makan itu adalah sebuah aktivitas yang mendatangkan kesukaan bagi saya. Makan itu aktivitas yang menyenangkan. Saudara mungkin unda, oh, unda. Kalau saudara bisa makan dan enggak gemuk, pasti senang saudara-saudara. Banyak orang bisa tahan makanan, soalnya lebih dilemu saudara-saudara. Tapi makan itu adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan. Dan Yesus menyamakan mentaati, melakukan kehendak Allah dengan makan. Makananku itu melakukan kehendak Tuhan. Nah kalau saudara adalah orang ogah-ogahan, enak pendeta ngomong. Dia enggak ngalami, aku enggak ngalami. Dia kalau taat ya gampang, enggak gampang taat itu. Kalau sikapnya seperti itu, saudara-saudara, periksa. Itu bukan sikap orang yang sungguh-sungguh bertobat. Pertobatan itu ada, ada changing, ada ada perubahan arah. Normalnya, nah, kalau saudara ngomong bahwa, iya pendeta ngomong, firman Tuhan ngomong enak. kenyataannya ndak segampang itu ya. Enak aja. Kalau sudah sikap begitu, itu sikap orang biasa, itu sikap orang normal, sikap orang dunia. Yang mengatakan bahwa ketaatan terhadap firman Tuhan itu selektif. Ya kalau masuk akal tak turuti, lelele le, le, susah ya. Enggak ya, ya. usah ada apa, enak aja. gitu Kalau saudara sikap begitu, saudara enggak mengalami metanoia. Saudara tidak sungguh-sungguh bertobat. Saudara milih akhirnya. le enak, tak meloi. Kalau enggak enak, ya enggak usah. Aku tak ngitung dulu, untung ruginya gimana. Jadi bukan taat, saudara hitung-hitungan. Kalau itu menguntungkan saya... Kalau itu membuat kalau membuat oh, berikan perpuluhan kok diberkati 100 kali lipat. Untung toh? Kasih perpuluhan. Tapi kalau suruh melakukan pelayanan misalnya, ayo layani Tuhan jadi asher. Jadi asher keuntungnya apa? Dibayar enggak? Datang lebih pagi, dicuekin orang, tempo-tempo dijatuhkan sama jemaat. Untungnya apa jadi asher? Enggak ada untungnya, terus buat apa? Sudah gitu nanti begini lagi nanti begini lagi. Nah, Saudara kalau kalau tidak memiliki satu kerinduan untuk taat dan menyenangkan Tuhan, metanoia belum terjadi dalam hidup Saudara. Walaupun kau setia engkau dari luar kelihatan baik. Yang ketiga, ini tanda yang berikutnya, mencintai dan mengejar kekudusan. Orang yang bertobat sungguh-sungguh ya, kalau dengar firman tentang kekudusan gitu. Hatinya itu nyala. Ini salah satu tanda yang yang paling jelas. kalau saudara benci kekudusan, kalau saudara ngomong, ayo kita hidup kudus, dalam hati ngomong, -ngomong alas, nggak mungkin, ngomong toh, kalau sudah sih mau begitu, sorry, saudara belum mengalami perubahan. Tapi kalau saudara mendengar firman tentang kekudusan, ada satu, iya, aku mau, aku kepingin, ya apa cara nih? Aku masih belum bisa, aku masih lemah, Tuhan tolong aku, aku ini lemah, tapi aku mau, itu tanda pertobatan. Bukan berarti kalau saudara mencinta kekudusan, kau langsung menjadi kudus. No, kekudusan itu sebetulnya adalah sebuah perjalanan. Tidak ada satu titik, satu point dalam hidupmu yang mengatakan I am a holy man. Tidak ada. Holiness itu sebuah perjalanan, sebuah proses. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu apa? Holiness itu sama dengan sanctification. Pemurnian. Saudara dipisahkan. Saudara disanctify. Hari demi hari. Saudara berjalan menuju pada kekudusan. Hal-hal tertentu kau jatuh. Tersandung. Jatuh dalam dosa. Iya. Tapi kau bangkit. Bertobat. Minta ampun. Sakit. Menyesal. Dan kemudian Tuhan ampunnya aku. Aku gak mau gini lagi Tuhan. Please help me. Dan saudara kemudian berjalan. Saudara berjalan menuju ke arah yang lain. Saudara dulu selalu kesana. Kudu, kudu melakukan itu, saudara, kudu marah, kudu nafsu, tapi saudara kemudian, aku enggak mau Tuhan, aku berbalik, berbalik. Sementara saudara berbalik, saudara mungkin enggak, enggak gampang, ada beberapa nafsu, ada beberapa dosa dalam hidup yang 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 sulit, yang yang memang diizinkan untuk, untuk menempel kerap di daging kita ini. Dan kita kemudian, kita tetap berjalan menuju pada kudusan, aku mau dikuduskan. Aku mau dikuduskan. Kadang-kadang kita jatuh, tapi kita bangkit lagi. Aku mau dikuduskan. Aku mau dikuduskan. Itu tanda pertobatan. Kalau enggak ada ini saudara-saudara, saudara belum mengalami pertobatan. Yang ketiga, memiliki kepastian keselamatan. Nah ini banyak orang yang goyang di sini. Yang mana 1 ayat 12, semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roma 8 ayat 14-16, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh berbudakan yang membuat kamu takut menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba ya Bapak, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau saudara sungguh-sungguh sudah bertobat, saudara mungkin belum sempurna. Pertobatan itu tidak otomatis membuat orang itu jadi hebat, jadi jadi suci, jadi nggak nggak punya dosa nggak nggak nggak. Tetapi pada saat yang sama, saat Roh Kudus bekerja dalam diri saudara, dia mengerjakan, dia bersaksi, dia memberikan sebuah kepastian dalam Roh saudara bahwa engkau ini anak Allah, dan sebagai anak Allah, engkau ini adalah orang-orang yang diselamatkan. Dikatakan Roh itu bersaksi bersama dengan Roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kita bisa memanggil dia itu Bapak. Nah ini pekerjaan roh kudus yang tidak bisa dibuat-buat. Di dalam hati setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat. Kalau saudara bertobat, ya, saudara memiliki tanda-tanda yang dua yang pertama itu. Maka dalam hati orang itu akan ada satu keyakinan. Orang yang gak ngerti bilang gini, kok yakin kamu? Kita gak bisa jelaskan. Saya pernah ngobrol dengan satu orang Kristen, sudah melayani, tapi dia enggak percayakan hal ini. Dia bilang, enggak mungkin, tergantung perbuatan kita. Enggak mungkin kita cuma percaya Yesus. Aku tanya, lo, lo Anda punya keyakinan tuh? Enggak ada, kita ya berusaha dong, siapa tahu nanti kita. Kita ya usaha sekuat-kuatnya. Saudara kalau tidak memiliki keyakinan inilah ini 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 sifatnya sangat internal sekali, tidak ada yang tahu. Saudara cek aja. Kalau saudara dalam hatimu ada ada satu kesaksian apa sih ada satu peneguhan bahwa ya kamu ini anak Allah. Walaupun itu tidak selalu kuat gitu, tapi ada satu tidak tahu gimana ada satu keyakinan bahwa aku kalau mati aku masuk surga. Itu salah satu tandanya. Jadi kalau saudara masih takut kalau saudara mendengar akhir zaman, saudara mendengar tentang kedatangan Kristus, atau saudara takut mati, atau saudara takut takut masuk neraka, saudara nggak yakin saudara itu masuk surga dan keyakinan ini belum ada dalam diri saudara, coba diuji dengan tolak ukur yang lain. Tapi saya katakan dengan pasti, setiap orang yang menerima Yesus dikatakan diberi kuasa, diberi kesaksian untuk menjadi anak Allah. Mereka yang percaya itu dalam rohnya akan ada satu kepastian, satu keyakinan yang dikerjakan oleh Roh Kudus bahwa aku ini anak Allah dan karena aku anak Allah kalau aku mati aku masuk surga. Itu tanda yang ketiga. Oke, waktu saya nggak banyak yang keempat. Oh ini bukti bahwa Roh Kudus telah bekerja. Ya ini ini inilah proofnya. Apa bukti bahwa Roh Kudus telah bekerja menyelamatkan saudara? roh kudus itu akan memberi satu keyakinan. Nah itu dia. Roh itu akan bekerja bersaksi bersama dengan roh saudara, bahwa engkau ini diselamatkan. Yang keempat, tanda yang terakhir. Ini dia. Anak Allah yang sejati akan mengalami serangan. 1 Petrus 5 ayat 8-9 sampai dikatakan, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Peperangan rohani adalah realita keselamatan. Makanya saya bilang kalau hidup saudara itu begitu damai dalam tanda kutip saudara yakin gak ada ragunya sama sekali. Saya malah ragu saudara-saudara. Kalau saudara berpikir bahwa aku ini anugerah dan saudara merasa yakin banget saudara gak ada keraguan sama sekali. Saya justru ragu gitu kalau saudara diselamatkan, karena iblis itu ada, setan iblis itu exist dan bekerja dan bekerjanya mati matian. Saya ingin saya, saya ingin ingatkan saudara, iblis itu bekerjanya enggak cuma di film horor saudara-saudara, ya, iblis itu bekerja sampai hari ini. Dia tahu waktunya makin singkat dan dia bekerja mati matian. Apa? Apa yang dikejar iblis? Dia ingin meminasakan saudara. Dia ingin supaya sebanyak orang masuk neraka bersama-sama dengan dia. Itu tujuan iblis itu. Sebanyak mungkin jiwa-jiwa masuk neraka sama-sama dengan dia. Caranya bagaimana? Segala cara dia tempuh. Kalau dia bisa membuat saudara tidur, dia akan menidurkan saudara. Kalau dia bisa membuat saudara hancur, dia akan menghancurkan saudara. Nah salah satu trik iblis yang paling berbahaya adalah dia akan Membuat saudara tidak menyadari pekerjaan dia. Itu. Musuh yang paling pintar adalah musuh yang bekerja dan kita enggak tahu bahwa dia lagi bekerja. Underground itu paling bahaya. Musuh dalam selimut, Trojan horse, itu paling bahaya. Orang sekuat apapun, kalau dia enggak menyadari bahwa musuhnya sedang bekerja dan sudah ada dalam dirinya, maka dia dalam posisi yang sangat besar. Nah orang Kristen yang sejati, pasti diserang, pasti. Waktu saya baru bertobat awal-awal dulu, saya sempat mikir, saya pulang dari KKR saya kan didoain, didoain, saya nangis, nangis, didoain. Bertobat terima Yesus, saya pulang, saya pulang, yang ya namanya sampai rumah, saudara-saudara, saya mulai mikir, aku ini tadi sungguh-sungguh enggak ya, gitu. Rasanya kok ini cuma emosi ya, gitu. Saya mikir, saya lihat kok ya, enggak, enggak, enggak. maksudnya pulang rumah ya. Ya kembali seperti semula, tidak ada perasaan yang aneh-aneh. Saya juga tidak lihat malaikat terbang naik turun atau saya tidak mendengar suara Tuhan yang, yang menggelegar. Saya saya pulang dari KKR itu setelah bertobat terima Yesus, saya menjumpai bahwa saya ini ya tetap tidak ada perubahan. Saya saya bilang loh kok, kok 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 sama aja ya. Dan kemudian besok saya mulai mikir saya mulai ragu-ragu. nggak nih jangan-jangan aku cuman emosi ini. Dan kemudian saya naik motor lagi waktu itu lagi urusan mau-mau daftar kuliah dan segala macam. Dan motor saya itu masuk lubang, jlok gitu. Saya meso surah-surah. Mesonya orang Surabaya itu. Ya. saya meso. Cepret gitu keluar gitu. Bukan cepet kata-kata tuh ya, itu wakil lah. Cepret keluar. Dan tiba-tiba hati saya ngomong gini. Engkau harus berhenti. Kamu enggak boleh ngomong gitu lagi. Nah, itu perubahan pertama yang saya sadari. Tiba-tiba hatiku bisa bicara. Stop it. Kamu enggak boleh meso lagi. Tapi siang-siang, sore-sore ada apa, apa lagi? Cepretnya keluar lagi. Sudah. Tapi setiap kali keluar cepretnya itu, saya krosok. Gitu. Hati itu ngomong gitu. No. Jadi pertama itu ke, apa? kebacot dulu, cepret dulu baru... Tuhan bilang, stop. Dalam satu minggu, dalam sepuluh hari, mulai kebalik. Sebelum cepretnya keluar, Tuhan sudah ngomong dulu. Dan dalam dua minggu, saya meso, saya berhenti sampai sekarang. Itu tanda yang kecil saja. Tapi itu sebuah perubahan. Hati saya kemudian mengarah, saya kemudian dengan gairah saya mengejar Tuhan. Dan keraguan kalau ngomong serangan, aduh saya tidak usah cerita. Setiap saudara yang sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara pasti diserang. Keraguan. Beneran ya Tuhan, apakah kau mengasihi aku? Tuhan, aku kok gini ya Tuhan. Aku ingin kudus, tapi kok gini Tuhan. Wah kita ragu, kita ragu, kita ragu. Itu tanda bahwa kau ada di pihak yang benar. Tapi kalau saudara sepihak dengan iblis, ya, yang bahaya itu orang Kristen yang ke gereja, pelayanan, tapi tidak bertobat. Itu yang paling bahaya. Iblis itu gini, orang itu sudah ke gereja. Wih cukup, ojo diganggu. Like, kamu ganggu, deh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan diganggu. Berkati aja. Di Nina Bobo. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Nang tidur. Nang Don't do anything. Jangan sungguh-sungguh. Kamu cukup segini. Cukup segini. Cukup. fanatik, Viz, Gereja tak cukup. Kalau kamu dengar, pokoknya kamu minta ke gereja. Mau google-an, facebook-an, instagram-an waktu khotbah, Gak apa-apa. penting kamu hadir. Ayo. Saudara mendengar kotba, seorang pikiran kemana-mana, pokok aku hadir. Cukup. Iblis kalau ketemu orang Kristen yang gak seperti itu, dia akan melindungi saudara. Iblis kamu sama teman-teman, jangan ganggu orang ini. Kenapa? Dia sudah jadi milik kita. Kalau Iblis itu gak bodoh, kalau dia menekan saudara, dia tahu saudara akan cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kalau dia kipas sih saudara, dia ah, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gini aja enggak apa-apa, everybody do it, lakukan enggak apa lah. Ada anugerah kok, kalau kamu berbuat dosa, bikin dosa, Tuhan pasti ampuni. Bukankah firman Tuhan mengatakan, dia adalah setia dan adil para siapa yang berdosa, datang bertobat akan diampuni. Jadi kalau kamu kepikin berdosa, sekali-sekali enggak apa-apa. Dia akan arahkan saudara begitu. Makanya hati-hati sutera. Jangan Anda pikir bahwa iblis itu lagi cuti. Tidak, tidak ada cutinya iblis itu. Dan dia akan ngerjain kita, dia akan serang kita. Oh, bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh, sutera akan dihajar. Saya ngalami begitu saya jadi Kristen, hidup makin sulit kok. Saya tadi bilang Kristen itu agama yang paling gampang. Agamanya gampang, hidup Kristennya yang sulit. Ibadahnya enak saudara-saudara Tapi kehidupan pelayanan kehidupannya itu penuh dengan tantangan. Habis ikut Tuhan tambah bangkrut, banyak. Banyak. Habis sungguh-sungguh sama Tuhan, keluarganya kecelakaan. Saya dengar itu berkali-kali. Iblis itu kayak membuktikan, berusaha menyerang saudara. Seolah-olah bahwa engkau kesungguh-sungguhan sama Tuhan itu hal-hal yang percuma. Setiap orang Kristen pasti mengalami ini. Tetapi itu mengajar kita. Supaya kita bergantung hanya kepada Kristus. Dan pada akhirnya saudara -saudara, setiap serangan iblis itu hanya akan mendewasakan saudara. Kenapa Tuhan izinkan kita diserang? Kita mengatakan bahwa iman kita itu dimurnikan lewat ini. Saudara-saudara. 1 Petrus 1, ayat 7 Bergembiralah akan hal itu. Ini bicara tentang pencobaan. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semua pencobaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Iman itu diuji dengan api. Iman tidak diuji dengan berkat. Iman tidak akan tumbuh lewat berkat, tidak. Bukan saya anti berkat surah-surah. Tapi iman akan menjadi murni lewat api. Api serangan. Jadi iblis pun diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman kita. Bagi saudara-saudara yang tidak pernah mengalami pencobaan, saya pikir saudara harus cari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan hidupku begitu nyaman? Nah, Oke, okay. ada empat tadi. Saya ulang ya. Satu, ada rendah hati dari ini diselamatkan. Dua, perubahan total. Tiga, memiliki kepastian keselamatan. Dan yang keempat, serangan keraguan. Kalau empat anda ini saudara alami, saudara. mengalami dengan benar-benar mengalami. -benar Maka saya kasih jaminan, firman Tuhan kasih jaminan. Engkau adalah anak-anak Allah. Bersukacitalah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kata Roma pasal 8, tidak ada yang bisa memisahkan kau dari kasih Allah. Kelaparan, penganiayaan, no. Kalau empat tanda ini sudah saudara alami, dan sekali lagi, ini sudah saudara ini bukan sebuah sekali lagi, ini memang ada poin-poinnya. Maksudnya Oke, mengalami ini, mengalami. Tapi sebetulnya kalau saudara sungguh-sungguh bertobat, empat hal ini akan terus-menerus terjadi. Selalu ada kerinduan, selalu ada kerendahan hati, selalu ada rasa sakit akan dosa. Dan perubahan itu terus-menerus terjadi. Atau orang bilang, bertobat itu dalam hidup ini sekali atau berkali-kali. Saya katakan, hidup ini adalah sebuah perjalanan pertobatan. Saudara harus bertobat untuk banyak hal. Jadi ada banyak hal yang kita tuh perlu berputar arah. satu demi satu kita tidak langsung begitu terima Yesus jadi orang kudus, tidak nah, kita pelan-pelan disucikan tadi saya bilang Nah, penyucian itu adalah sebuah prosesnya yang bernama pertobatan bagaimana kau disucikan, kau bertobat hari demi hari, sedikit demi sedikit kesombongan, kemarahan hawa nafsu, keangguan keserakahan, kita perlu bertobat dan kita jatuh, kita bertobat kita fight, kita fight, kita fight kepastian keselamatan pun kadang-kadang saya juga harus mengulang lagi Tuhan, terima kasih, bahwa aku sudah memiliki kepastian itu. Amin. Ukur dirimu sendiri. Mari kita berdoa surah surah. Jesus. Terima kasih telah mendengarkan seluruh rekaman khotbah ini. Saya berdoa agar khotbah yang baru saja Anda dengar memberkati dan membuat Anda makin mencintai Tuhan dan Firman-Nya. Sampai jumpa di podcast berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen.